0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Olaf Scholz hat entschieden und dies auch öffentlich bekannt gegeben. Die Bundesregierung wird die Ukraine mit zunächst 14 leopard kampfpanzern im Krieg gegen Russland unterstützen.
2: Es gibt in diesem Land viele Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen. Auch angesichts einer solchen Entscheidung und angesichts der Dimension, die diese Waffe mit sich bringt. Und deshalb ist möchte ich diesen Bürgern und Bürgern hier und an dieser Stelle sagen. Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung.
1: Erleichterung löst das aus in der Ukraine, in Polen, überhaupt in Mittel- und Osteuropa, den Staaten, die einstmals hinter dem eisernen Vorhang lagen. Hierzulande jedoch bleibt die Haltung zu deutschen Panzerlieferungen ins Kriegsgebiet zwiespältig. Sowohl in der Bevölkerung als auch im Deutschen Bundestag. Kommt alles viel zu spät und zu zögerlich, meinen die einen, zum Beispiel Serap Güler, Verteidigungspolitikerin und Bundestagsabgeordnete der CDU.
3: Trotz der gestrigen, richtigen Entscheidung muss man immer wieder festhalten, dass bei allen Lieferungen, die Deutschland bisher gemacht hat, immer der Eindruck im Raum stehen bleibt, dass Deutschland sich zu diesen Lieferungen, zu dieser Entscheidung hat drängen lassen.
1: Ist es nicht angebracht, solche Entscheidungen nicht übers Knie zu brechen, sondern sorgfältig abzuwägen? Janine Wissler, Parteichefin der Linken, bleibt jedenfalls skeptisch.
3: Die Frage ist doch, wohin soll das führen, wenn man immer schwerere Waffen liefert, was ist eigentlich das Kriegsziel und wie kann verhindert werden, dass Deutschland oder die NATO direkt Kriegspartei wird.
1: Sind wir in den letzten Tagen möglicherweise zu sehr um uns selbst gekreist? Hat der Kanzler nun zu wenig oder taktisch raffiniert kommuniziert? Und wie hat sich Olaf Scholz heute bei der Regierungsbefragung im Deutschen Bundestag geschlagen? Darum geht's gleich, ebenso um die Frage, wie Russland auf die Ankündigung neuer Panzer für die Ukraine reagiert. Außerdem müssen wir reden über Hans-Georg Maaßen. Der ehemalige Verfassungsschutzchef provoziert seit Langem durch seine Haltung zur Migration und Zuwanderung. Jetzt will die CDU ihn loswerden, auch dazu gleich mehr. Ich bin Barbara schmidt matern und freue mich, dass Sie dabei sind. Am anderen Ende der Leitung ist der Leiter unseres Hauptstadtstudios, Stefan Däthchen. Stefan, du hast seit 13 Uhr die Regierungsbefragung und Olaf Scholz im Bundestag beobachtet. Wie hast du den Kanzler nach Tagen intensiver Kritik im In- und Ausland heute wahrgenommen?
0: Der hat das sehr selbstbewusst vertreten, diese Entscheidung. Man muss vielleicht nochmal sagen, das ist dieses Format der Regierungsbefragung, wo alle paar Monate sich der Bundeskanzler auch Fragen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier stellt. Also da wird die Spontanität, auch die Sattelfestigkeit eines Kanzlers auf den Prüfstand gestellt. Aber jetzt war das natürlich so, dass es zentral und am Anfang um die jüngste Entscheidung, die Lieferung von Leopardpanzern ging. Und das hat Scholz auch gleich im Eingangsstatement, das kann der Kanzler da immer halten, auch dann erklärt.
1: Okay, und das, was uns jetzt natürlich brennend interessiert, ist nach Tagen und Wochen des Rätselratens, wie hat der Kanzler diese Entscheidung, die Panzer jetzt zu liefern, die Leopard-2-Panzer, wie hat er die begründet?
0: Also der hat sich nicht hingestellt und gesagt, meine Damen und Herren, ich weiß, worauf Sie alle warten und jetzt erkläre ich mal. Sondern der hat erst mal minutenlang Sieben Minuten, ich habe das nochmal nachgemessen, geredet, bevor er dann zu der eigentlichen Entscheidung kam. Das war der Moment, wo er schon am Ende seiner Rednerzeit war. Die Bärbel Bas, die Bundestagspräsidentin, hat ihn da schon unterbrochen. hat gesagt, Herr Bundeskanzler, kommen Sie bitte zum Ende. Und er hatte bis dahin nur über die allgemein bekannten Grundsätze seiner Ukraine-Politik geredet. Nochmal die Zeitenwende. Nochmal, was die Regierung für die Energieversorgung, für die Gasversorgung, für die Preisbremsen geleistet hat. Dann die lange Liste der Waffen, die Deutschland schon geliefert hat. Und dann kam der Satz, auf den wir alle gewartet haben.
2: Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern. Und ich will ausdrücklich sagen, es war richtig und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen, sondern dass wir auf diese enge Kooperation in einer solchen Angelegenheit setzen und sie auch fortsetzen.
0: So, und da war man natürlich an dem Punkt, den er dann in der kurzen verbliebene Zeit seines Eingangsstatements dann nochmal rausgearbeitet hat. Also Stück für Stück vorgehen mit den Verbündeten. Abstimmen, das kennen wir auch, die Grundsätze seiner Politik. Und dann vielleicht noch eine bemerkenswerte rhetorische Figur. Er sprach dann die Bürger an, ganz am Ende, und sagte, also ich weiß, dass viele das mit Sorge sehen, dass viele da Sorgen vor Eskalation des Krieges haben. Und dann eine ganz persönliche Ansprache
2: an seine Zuhörer. Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Wir werden weiter, weil wir international abgestimmt handeln, sicherstellen, dass diese Unterstützung möglich ist, ohne dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen. Das ist, warum wir das so tun. Und so werden wir es auch weitermachen.
0: Also dieses Vertrauen Sie mir. Barbara, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich dachte an die Vorgängerin Merkel. Das ist ja im Grunde diese Merkel-Figur. Sie kennen mich, vertrauen Sie mir.
1: Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Olaf Scholz die Kanzlerin, die Ex-Kanzlerin Angela Merkel, ja zumindest zitiert. Manche würden sagen kopiert. Wenn ich die Kritik im Inland wie im Ausland noch mal zusammenfasse an Olaf Scholz: keine Führung, keine Haltung, keine Initiative, keine Erklärung. Jetzt alles im Hinblick auf die konkrete Frage der Kampfpanzerlieferungen. Auch heute ist er ja genau genommen auf diese Kritik eben nicht eingegangen, sondern hat begründet, dass er eben im Verbund nur handeln wolle. Wie groß ist der politische Flurschaden, der jetzt zurückbleibt, wenn Kanzler Scholz ein Bild von Deutschland entwirft, das nicht bereit ist, Verantwortung und Führung zu übernehmen in diesen Kriegszeiten?
0: Ja, ich würde das Bild nicht so scharf zeichnen, denn es ist ja jetzt so, also wir sehen jetzt... Der Bundeskanzler hat diese Entscheidung getroffen und wir haben das heute quasi im, oder seit gestern Abend im Verlauf von Stunden gesehen, dass in dem Moment, in dem durchsickerte, die Bundesregierung hat sich entschieden, dass dann auch die anderen Partner gefolgt sind, dass sie mitgegangen sind. Also im letzten Moment, im letzten Drücker ist da so etwas wie vorangehen, wie vielleicht kann man sogar sagen Führung, jedenfalls Bereitschaft gewesen, diese schwierige Entscheidung zu treffen. Das ist ein deutscher Bundeskanzler, der weiß, wenn diese Entscheidung zu einer Eskalation des Krieges führt, nehmen wir mal an, es gibt Angriffe äh, russischer Truppen auf Übergabestellen, an denen diese Panzer übergeben worden werden sollen. Auf äh, Reparaturbetriebe auf westlicher Seite an der ukrainischen Grenze in Rumänien oder in Litauen gibt es auch solche ähm, Reparaturbetriebe, wo die Panzerhaubitze 2000 repariert wird, wenn die da Verschleißerscheinungen ze zeigen in der Ukraine. Das, dann ist Europa und dann ist auch Deutschland darauf angewiesen, von den Amerikanern am Ende des Tages beschützt zu werden. Deshalb will man die Amerikaner mit im Boot haben und deshalb ist dieses Geleitzugargument richtig. Und das Zweite, das ist aber auch deutlich geworden, äh, glaube ich nochmal in dieser Ansprache des Bundeskanzlers, in diesem Satz, vertrauen Sie mir, indem er sich an die deutschen Bürgerinnen und Bürger wendet. Das ist ein Bundeskanzler, der die Stimmungslage im eigenen Land, sicherlich auch bei seiner eigenen Wählerschaft sehr deutlich im Blick hat und die mitnehmen will, nicht verlieren will, sich als ein Bundeskanzler, also ein sozialdemokratischer Bundeskanzler zeigt, der weiß, dass nicht nur in seiner Partei, sondern auch in der traditionellen Wählerschaft der SPD die Vorbehalte gegen diese Politik der Waffenlieferung, gegen diese Politik, die von vielen eben doch auch als Provokation Russlands wahrgenommen wird, diese Vorbehalte sind da, die will überzeugen, die hat er auch im Blick.
1: Also diese große Gruppe der Wählerschaft, die im Grunde dem Gedanken nach wie vor anhängt, alles ist besser als Krieg.
0: Ja, ich glaube, Barbara, wenn ich das noch einfügen darf, das ist ein Kanzler, man darf auch das nicht vergessen, der in seinem Politikverständnis sehr tief verinnerlicht hat, dass er gegen eine Stimmung in den Medien, gegen die Vorhersagen, ich sage jetzt mal bewusst von uns, von den Politikjournalisten, die lange Zeit gesagt haben, also Scholz, Bundeskanzler, SPD, das sehen wir nicht, das wird nicht passieren, der dann doch Bundeskanzler geworden ist. Nun, Ganz so blöd waren wir nicht. Wir haben natürlich schon gesehen, welche Dynamiken da im Wahlkampf sind. Aber bei Scholz und seinen Beratern ist sehr stark hängen geblieben. Also die haben das alle nicht kapiert. Wir waren schlauer. Wir haben immer gewusst, wir schaffen das. Der Scholz wird Kanzler. So ist deren Selbstwahrnehmung. Und daraus kommt dann auch dieses... Selbstbewusstsein, wie er das jetzt heute offen formuliert hat, sich nicht treiben zu lassen, sich gegen eine jedenfalls in den Medien in den letzten Tagen und Wochen sehr dominante Stimmung zu stellen.
1: Hm. Also diese Art von Medienbashing aus den Kreisen, aus den Beraterkreisen der SPD, die habe ich sogar noch eine Erinnerung aus Zeiten der Großen Koalition. Auch da fühlte sich die SPD oft ungerecht behandelt. Vielleicht ist das auch eine Art, Top aus innerhalb dieser Partei.
0: Ja, jedenfalls in der Spitzenetage des Kanzleramts. Und das ist bei Scholz immer wieder durchgeschienen. Dieses Gefühl, wir sind ein bisschen schlauer als ihr. Wir wissen es besser. Also das ist so diese Haltung gegenüber Journalisten, gegen medialen Stimmungen, die da, glaube ich, jetzt auch in dieser Panzerdebatte wirksam geworden ist.
1: Nur Stefan, die Frage bleibt ja, selbst wenn wir eine große Mehrheit haben und darauf wollte ich eben nochmal hinaus oder wir haben keine Mehrheit, aber wir haben doch einen großen Teil äh, innerhalb der deutschen Bevölkerung, die diesen Krieg ähm, oder die deutsche Beteiligung in Form von Kampfpanzern kritisch sieht. Nur die Kritik in den letzten Tagen und die wurde ja nicht nur von JournalistInnen formuliert, ist ja, dass der Kanzler sich gar nicht erklärt hat. Ja. Ist das ein Modell für die kommende Zeit? Ist das eine gewisse Arroganz der Macht, die da nach über einem Jahr Kanzleramt jetzt durchscheint?
0: Ja, in dem Sinne, wie ich es vielleicht eben geschildert habe. Das nehme ich in der Tat so wahr, dass da so eine Haltung gegenüber Medien ist, die an Arroganz grenzen kann in bestimmten Fällen. Dann gibt es was Zweites. Das kennen wir natürlich nicht nur im Fall von Scholz. Erinnere dich mal an Merkel in Phasen, umstrittener Entscheidungen in der Eurokrise, in der Flüchtlingskrise, als dann selbst der Bundespräsident Joachim Gauck äh, sie gemahnt hat, gesagt, sie muss ihre Politik jetzt erklären. Also auch die stand immer wieder unter dem Vorwurf, dass sie nicht genügend erklärt, obwohl ich im Vergleich sagen würde, also die ist eine Meisterin des sehr transparenten Erklärens gewesen. Die konnte man immer lesen, die war immer sehr transparent in ihren Entscheidungen. Scholz ist wirklich, und da kommt dann auch was typologisches, persönliches rein, jemand, der mit diesen sehr knappen Wortstanzen arbeitet und das da habe ich auch inzwischen mehrfach gehört, dass das auch international auffällt, dass es da Gespräche mit anderen Verbündeten, mit Staatschefs gibt, die da staunend und verständnislos diesem Kanzler gegenüber sitzen und dann muss erklärt werden, ja, der ist ihm so ein bisschen Norddeutsch-Pröde, der ist jetzt niemand der großen Worte. Also ich glaube, was wir da auch erlebt haben, ist, dass es ihm tatsächlich nicht gelungen ist, sich auf dieser internationalen Bühne innerhalb des Bündnisses in der Mitte zu positionieren und da eine Rolle einzunehmen, die den Erwartungen, die da an Deutschland sind, gerecht wird. Und da würde ich jetzt noch hinzufügen, dass es da nicht nur um Führung, um Voranpreschen geht, um den anderen sagen, was sie machen sollen, sondern die Rolle dieser äh, großen Macht Deutschlands in, der, Deutschlands in der Mitte Europas ist es, immer auch Vertrauen zu gewinnen andere überzeugen, andere mitnehmen, Kompromisse schließen und mein Eindruck ist, dass dem Bundeskanzler das in dieser Situation in der europäischen Ebene mit diesen Spaltungen, Klüften, die wir da auch sehen, etwa zwischen Osteuropa und äh, anderen Staaten, dass ihm das noch nicht gelungen ist.
1: Ich frage mich, wie es dir geht, aber ich finde zumindest diese These, naja, er ist halt auch ein Norddeutscher, dann doch ziemlich gewagt, beziehungsweise hat das dann doch schon so zu argumentieren. Zumal, du hast Angela Merkel ja eben selber schon erwähnt, auch Angela Merkel ein gebürtiges Nordlicht ist, geboren in Hamburg, aufgewachsene <lacht> Meckbom. Und du, glaube ich, auch. Ich auch, ja, das wollte ich jetzt nicht <lacht> oh, erwähnen, jetzt. aber wenn du es sagst, genau, <lacht> kommt auch die Lokalpatriotin in mir durch. Nein, aber ich meine, du hast es selber gesagt, Merkel hatte eben den Dreh, raus. Charmant, mit wenig Worten viel zu sagen und dafür im Ausland hoch anerkannt zu sein. Offenbar etwas, was ihrem Nachfolger fehlt.
0: Bei Scholz habe ich das äh, erlebt, das selbst aus seinem Umfeld, also es ist jetzt nicht nur eine Theorie von mir, diese Verweise kommen eben auf Charakter. Der ist so. Der ist eben so. Ne? Da kommt dann mal Norddeutsch, Hamburg, Hanseatisch, da werden auch Charakterisierungen von einer gewissen Sturheit, dann kriegt man da zu hören. Etwa, wenn ich mich erinnere an den Anfang seiner Kanzlerschaft und dieser Krise, sich dann in den Krieg ausweitenden Krise in der Ukraine, als es um die Nord Stream Pipeline ging, da war ja auch dieser Moment, die ganze Welt erwartet von ihm die Erklärung, wenn der Putin angreift, ist Schluss mit Nord Stream 2 und dieser Kanzler nimmt das Wort Nord Stream nicht in den Mund. Der steht im Weißen Haus in Washington beim Antrittsbesuch neben dem US-Präsidenten, wird auch von den amerikanischen Journalisten gelöchert, gebohrt danach und nimmt das Wort nicht in den Mund. Und es ist der amerikanische Präsident Joe Biden, der unmittelbar neben Scholz steht und dann sagt, also believe me, wenn die Deutschen das nicht beenden, wenn es soweit ist, wir tun das. Wir werden schon wissen, wie das geht. Believe me, wir können das auch. Kann man und konnte man in der Situation eigentlich nur noch mit einer mit einer sehr persönlichen Sturheit erklären. Und das ist natürlich, was da bleibt, ein Fragezeichen. Ist da was, was einen jetzt nicht so ganz kalt lassen kann in der Situation, wenn man in entscheidenden Momenten dieser sehr dramatischen Weltlage, in der wir sind, den deutschen Regierungschef eben auf diese Art und Weise erklären muss?
1: Stefan, wir sind schon weit über unserem Zeitlimit, so ist das manchmal im Podcast, wir haben ja eigentlich die Zeit, äh, trotzdem wir müssen zum Ende kommen und natürlich möchte ich dich nach dieser Regierungsbefragung heute und der ganzen Gemengelage noch fragen, wie scharf die Kritik der Opposition im Deutschen Bundestag ausgefallen ist. Ich sag vorweg, Spoiler, ich fand sie eher zahm, wie ist dein Eindruck?
0: Ja, zahm, denn die haben ja in der Sache zugestimmt. Die haben mhm. alle in der Sache zugestimmt und gesagt, ähm, wir begrüßen das. War Na, nicht alle.
1: Also ja, aber jedenfalls die. Uni, ja.
0: Ich nehme jetzt mal die Union raus und vielleicht fast das am Schluss am bemerkendsten: Agnes Strack Zimmermann, die den nun so gequält hat, den Bundeskanzlerin, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses von der FDP, wo wir uns wirklich schon gefragt haben: Also wie lange kann sich, wie lange hält eine Koalition sowas aus? Ganz, ganz harmlos mit der Frage an den Kanzler: Sind Sie auch der Meinung, dass es richtig ist, dass da jetzt andere mitmachen? Das war dann schon fast komisch in der Situation, nachdem er das schon in seinem Eingangsstatement man, glaube ich, viermal gesagt hatte.
1: So, über Wadenbeißerinnen in der eigenen Koalition <lacht> und einen Kanzler, der sich ja, möglicherweise etwas mehr, aber nicht ausreichend erklärt. Vielleicht können wir das als Fazit heute ziehen. Wir bleiben im Gespräch, Stefan. Danke für deine Einschätzungen.
0: Tschüss, Barbara. Danke.
1: So, Wir weiten den Blick und gucken gen Osten mit unserer Expertin Sabine Adler. Die Entscheidung der rot-grün-gelben Bundesregierung, Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken, wie reagiert Moskau denn auf diese Entscheidung, Sabine? Es gab auf äh, diversen
4: Nachrichtenportalen zunächst die Erinnerung an einen Satz von Sergej Lavrov, dem Außenminister, der gesagt hat: Jegliche Waffenlieferung stelle ein legitimes Ziel dar für die russischen Streitkräfte, sprich eine Drohung im Grunde genommen diese Waffenlieferungen auch anzugreifen von russischer Seite. Und dann gab es eine Meldung von von einem Duma-Abgeordneten. Das ist der Chef des Ausschusses für internationale Angelegenheiten. Und das ist Leonid Slutski. Und der hat diese deutsche Entscheidung, die sich da ja eben angebahnt hat als einen Beweis für die fehlende Unabhängigkeit kritisiert. Europa sei blind und unbeherrscht geworden und alles werde von Washington aus durchgedrückt, ohne Rücksicht auf jegliche Konsequenzen. Das war sozusagen der Tenor. Das war in der Tonalität eher verhalten. Und ich finde auch, dass das heute weiterging. Heute hat sich Peskov, der Sprecher von Wladimir Putin geäußert, auch der hat gesagt, es sei eine Entscheidung, die in die Sackgasse führt, dass man glaubt, die Sicherheit des Kontinents wird durch die Fortsetzung eines Krieges gewährleistet. Und Wladimir Putin, so hat er erinnert, hätte doch zu Verhandlungen aufgerufen, schon vor über einem Jahr. Und damit hat er die Verhandlungen gemeint, die Putin wollte, in denen er die NATO aufgefordert hat, hinter die Osterweiterung zurückzutreten alles rückgängig zu machen und sozusagen auf den Stand von 1997 zu kommen, was ähm, natürlich abgelehnt worden ist. Also das sind eben so diese typischen Floskeln, Verhandlungen, die keine sind, äh, Vorbedingungen zu, äh, zu stellen, die vollkommen absurd und unerfüllbar sind. Das hat man heute wieder in Erinnerung
3: gebracht.
1: Hm. Du hast gerade gesagt, die Reaktionen empfindest du unterm Strich als eher verhalten. Könnte man ja schon sagen, hoch, das ist ja merkwürdig, denn es ist ja doch ein qualitativer Unterschied inzwischen, was die Panzerlieferungen angeht, dass es eben jetzt erstmals auch Kampfpanzer sind, die geliefert werden sollen an die Ukraine. Mit anderen Worten, überrascht dich diese Art der Reaktion in Moskau, die du als eher verhalten bezeichnest?
4: Ich meine Verhalten in Bezug darauf, was wir in der Vergangenheit und eigentlich in sehr regelmäßigen Abständen von zwei bis drei Wochen zu hören bekommen aus Moskau. Nämlich eine erneute Drohung mit Atomwaffen. Die ist heute nicht gekommen. Das muss nichts heißen. Die kam ja auch erst vor ein paar Tagen von Ex-Präsident Medvedev. Aber man hätte sich eben auch vorstellen können, dass so etwas heute nochmal wiederholt wird. Und das ist eben ausgeblieben. Das meine ich damit.
1: Es klingt merkwürdig, das in diesem Kontext so zu formulieren. Ich frage trotzdem, verpufft da sozusagen etwas mit dieser Atomwaffendrohung, die wir ja jetzt seit halt bald einem Jahr kennen? Und ich kann mich noch an die ersten Reaktionen kurz nach Kriegsausbruch erinnern, als wirklich eine viel greifbarere Nervosität hier in Deutschland ausgebrochen ist. Das hat sich ja ein bisschen nivelliert.
4: Ich würde nicht sagen, dass das verpufft. Denn es wird natürlich sehr ernst genommen. Und das muss auch ernst genommen werden, dass dieses Eskalationspotenzial auf russischer Seite immer noch in Betracht gezogen wird und damit gewarnt wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, natürlich alle Verantwortlichen sicherlich abwägen, was würde das bedeuten und welche Auswirkungen hätte das zum Beispiel auch auf Russlands Position auf der internationalen Bühne. Und es gibt ja diese Äußerung, die der chinesische Präsident Olaf Scholz gegenüber bei dessen Besuch in Peking gemacht hat, dass solche Atomdrohungen eigentlich unzulässig seien und da hörte man eben raus, das ist für China die Grenze, die jedenfalls im Moment existiert. Das heißt also, Moskau würde schon riskieren, dass es sich ziemlich in die Isolation bringt und deshalb ist es nicht so, dass sie die Atomdrohung nicht weiter wiederholen würden, das tun sie ja, aber äh, sie wissen auch sehr, sehr genau, dass sie damit in eine Isolation geraten könnten.
1: Du hast eben auch gesagt, Sabine, eine Replik aus dem Kreml sei gewesen, die Beschwerde, dass Europa sich ja sowieso nicht unabhängig verhalte. Auch das ist doch etwas, was seit Kriegsausbruch und auch schon lange vorher niemand mehr in Moskau annimmt, dass die Europäer, eher fest an der Seite der USA, sprich im NATO-Bündnis stehen und nicht in irgendeiner Art und Weise unabhängig sein wollen oder können. Wieso wurde das heute noch mal betont? Ich bin nicht so sicher, ob das tatsächlich in
4: Moskau äh, so klar ist, dass sich der Westen nicht auseinander dividieren lässt. Denn man hat es ja sehr genau verfolgt. Also diese Bedingungen, die Olaf Scholz gestellt oder nicht gestellt hat an äh, Joe Biden, eben Leopard 2-Panzer nur zu liefern, wenn sich die Amerikaner mit Kampfpanzern beteiligen. Das wurde extremst genau äh, verfolgt. Das wurde auch zum Teil kommentiert. Vor allem merkt man, dass, dass sich dann eben solche Sachen wirklich in, bis ins letzte Detail auf äh, allen möglichen Internetportalen wiederfinden. Und da hat man ja schon wahrscheinlich die Hoffnung gehegt, ohne dass das jemand formuliert hätte, dass sich der Westen darüber spaltet, dass es tatsächlich eben nicht dazu kommt, dass die Kampfpanzer von Deutschland geliefert werden, weil sich die Amerikaner nicht an Vorbedingungen halten wollen. All das wird registriert. Man freut sich darüber auch, wenn es zu Streit, wenn es zu Brüchen kommt. Aber es ist ja jetzt in dieser Situation eben, hat es sich erwiesen, dass der Westen eben doch zu einer Geschlossenheit zurückgefunden hat.
1: Lass uns nochmal, das hattest du mir ja im Vorgespräch auch erzählt, Sabine auf die Gruppe Wagner gucken, beziehungsweise auf den Chef dieser Söldnergruppe Prigoshin, der sich ja ja als Kämpfer gegen den russischen Staat wohl sogar inszeniert, wie einige deutsche Medien jetzt schreiben. Welche Agenda verfolgt dieser Mann?
4: Soweit würde ich nicht gehen, dass er gegen den russischen Staat agiert. Prigoshin ist jemand, der gilt als Putin-Vertrauter und der hat ein bisschen ein Eigenleben entwickelt, nicht mit seiner wagner söldner in dem Sinne, dass Putin diese Truppe nicht haben wollte. Das sind sozusagen äh, die Leute fürs Grobe und er vergrößert seine Truppe immer weiter. Also er zieht durch die russischen äh, Strafgefangenen Kolonien, sammelt da die Schwerstverbrecher ein, die wirklich als Kanonenfutter an die Front geworfen werden. Und er hat jetzt erwirkt, dass sich die Duma mit einem Gesetz auf seinen Vorschlag hin befasst, dass jegliche Kritik an diesen sogenannten Freiwilligen verboten wird, unter Strafe gestellt wird. Also sie dürfen in keiner Weise diskreditiert werden. Und das ist deshalb wichtig, weil man da merkt, dass auch die Härte innenpolitisch nach Russland hinein gegen jegliche Art von Kritik immer größer wird, denn auch solche Äußerungen, die vielleicht noch vor einer Zeit äh, legitim war, da, dass man gesagt hat, na, das sind ja alle strafgefangene Mörder, Vergewaltiger, sowas darf jetzt nicht mehr gesagt werden, also die Daumschrauben sind noch mal weiter angedreht.
1: Und bemerkenswert ja auch, dass du sagst, wenn ich dich noch mal zitiere, Prigoschin hat ein Gesetz erwirkt, dass das eben unter Strafe stellt. Also wie viel Macht dieser Mann bereits hat. Ganz genau. Also Brigosin ist äh, tatsächlich jemand, der hat
4: gar keine politische Position, aber er hat natürlich eine immense Funktion und dass jemand äh, wie er einfach so einen Gedanken äußern kann. Er hat ihn gestern publik gemacht, dass ein solches Gesetz eben äh, opportun sei, dass das gut sei äh, und heute einen Tag später sagt der Vorsitzende der Duma, die entsprechenden Ausschüsse mögen sich bitte damit befassen. Das zeigt, dass er eine enorme Macht hat und dass all das, was er tut, durchaus mit Billigung des Kremls geschieht.
1: Hm. Sabino, unsere Zeit ist eigentlich schon wieder um. Ich möchte aber natürlich dich abschließend noch nach der Ukraine fragen. Dort herrscht natürlich große Erleichterung über die Entscheidung der Bundesregierung, ähm, Leopard 2-Panzer zu liefern im Verbund mit den Amerikanern und anderen Europäern. Es gab aber auch vorher schon vereinzelt Forderungen, Panzer jetzt, später dann auch Kampfjets. Wie lange wird es, deiner Einschätzung nach, dauern, bis die nächsten Forderungen kommen in dieser Art? Ich glaube, das hängt extrem davon ab, wie diese
4: Frühjahrsoffensive läuft, wie erfolgreich die ukrainischen Streitkräfte die russischen Okkupanten zurückdrängen können. Und äh, auch mit welchen Waffensystemen das mutmaßlich am besten geht. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, was Russland einsetzt an Waffen, welche Strategien da äh, gefahren werden. Also ob das zum Beispiel Luftangriffe werden oder ob die Angriffe von Schiffen aus erfolgen und so weiter. Also das ist äh, durchaus äh, ein Agieren und Reagieren. Und deshalb ist es, finde ich, ein bisschen zu früh, wie man das jetzt schon von, zum Beispiel vom Ex-Botschafter der Ukraine, André Melnik, hört in Kiew. Der sofort gestern, als das mit den Leopard 2-Panzern äh, durchdrang, dass, dass sie jetzt kommen sollen, sofort die nächste Forderung erhoben hat nach U-Booten, nach ähm, Eurofightern und anderer Technik. Das scheint mir ein bisschen zu früh zu sein. Das muss man wirklich abwarten, wie sich das entwickelt.
1: Danke für diese Einschätzung und mir fiel gerade noch ein Andrei Melnik, also der ehemalige deutsche, ukrainische Botschafter in Deutschland bleibt damit natürlich seinem Ruf treu, gerne mal ein bisschen Staub aufzuwirbeln. Das gehört natürlich auch zu seiner
4: Qualifikation bzw. zu dem, was an ihm geschätzt wird in Kiew. Ganz klar, immer weitere Forderungen zu erheben, den Druck nicht nachzulassen auf die westlichen Verbündeten. Er macht das mit einer Vehemenz und ist damit natürlich absolut nützlich für die Regierung in
1: Kiew. Danke dir. Tschüss, Sabine. Tschüss. Die SPD hatte ihren Tilo Sarrazin, die Grünen haben noch mit ruhender Mitgliedschaft ihren Boris Palmer und die CDU hat ihren Hans-Georg Maaßen. Bemerkenswert ist bei allen dreien, weißen Männern ohne Migrationshintergrund übrigens, dass es immer die Zuwanderungspolitik ist, mit der die Herren provozieren. Jetzt also wieder mal Hans-Georg Maaßen. Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz hat mehrere Interviews gegeben und damit seine Partei dermaßen verärgert, dass mehrere CDU-PolitikerInnen jetzt seinen Austritt fordern bzw. einen Parteiausschluss ins Gespräch bringen. Nadine Lindner bei uns im Hauptstadtstudio. Was genau hat Hans-Georg Maaßen gesagt in diesen öffentlichen Äußerungen?
3: Ja, es geht vor allem um zwei Punkte. Es geht um Äußerungen, die es von ihm gibt äh, auf dem Kurznachrichtendienst äh, Twitter. Dort hat er gesagt, dass die Stoßrichtung der treibenden Kräfte im politisch-medialen Raum, das ist jetzt so ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber er hat dann weiter fortgeführt, ein eliminatorischer Rassismus gegen Weiße sei. Und an diesem Wort, an diesem Wort eliminatorischer Rassismus, da hat sich ähm, einige Kontroverse äh, entzündet. Ähm, und dann gibt es noch ein zweites Interview, das hat er dem Publizisten ich würde auch eher sagen, dem rechten Publizisten Alexander Wallasch gegeben. Das war ein Interview für dessen Blog. Und auch darin geht es um diesen Rassismusbegriff. Hans-Georg Maaßen spricht von einem Rassismus, der gegen die einheimischen Deutschen betrieben werde. Und er führt dann weiter aus, dieses Denken ist Ausdruck einer grün-roten Rassenlehre, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse. Und er bezieht sich dabei, und das muss man vielleicht auch noch sagen, auf eine Kontroverse, die er sich auf Twitter geliefert hatte, mit einem Seenotretter bzw. eines Seenotretteraktivisten, Axel Steyer, der dort eine Äußerung formuliert hatte. Und darauf bezieht er sich noch. Man muss vielleicht aber auch sagen, Alexander Wallasch, ich habe ihn eben als neurechten Publizisten bezeichnet, der hat unter anderem Interviews geführt mit Götz Kubitschek, das heißt einem relativ bekannten Publizisten aus dem rechten Spektrum. Und diese Äußerungen mit dem Rassismus, das ist jetzt. Nicht nur in diesen Printinterviews. Hans-Georg Maaßen hat das dann nochmal wiederholt in einem Bewerbungsvideo für den Vorsitz der Werteunion, den er jetzt anstrebt am Wochenende.
1: Nadine, bevor wir weitergehen, warum das Ganze so problematisch ist, lass mich kurz nochmal rückfragen zu diesem verqueren Begriff eliminatorischer Rassismus. Wir wissen, glaube ich, alle, was eliminieren bedeutet, Rassismus sowieso. Was aber bitteschön meint Maaßen mit eliminatorischem Rassismus? Naja, das Problem an diesem
3: Begriff ähm, ist eigentlich eher seine Nähe zu einem anderen äh, Begriff. Ähm, und da kommt man dann auch relativ schnell ähm, zu der Kritik, ähm, die es gibt. Ähm, es geht dann darum, dass es einen ähnlichen Begriff gibt, das ist eliminatorisch eliminatorischer Antisemitismus, der wurde geprägt vom Historiker Daniel Goldhagen. Und dieser Begriff eliminatorischer Antisemitismus wurde eigentlich verwendet für die Beschreibung der nationalsozialistischen Verbrechen an den Juden. So Und wenn jetzt Hans-Georg Maaßen dort einfach ein anderes Wort dran klebt, dann ist der Vorwurf, dass man mit diesem dieses Vokabular übernehme, es auf eine andere Opfergruppe sozusagen überstilpe, also auf die Weißen und damit äh, die Shoah bzw. den Holocaust relativiere. So ähnlich hat sich Felix Klein geäußert, der Beauftragte für das jüdische Leben in Deutschland, bzw manchmal wird er auch Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung äh, genannt und er hat gesagt, ähm, das ist eine typische Täter- Opfer-Umkehr und das wiederum äh, passiere relativ häufig äh, bei antisemitischer Hetze und da ist man eigentlich auch schon mittendrin in diesen Rassismus- beziehungsweise auch Antisemitismusvorwürfen.
1: vorwürfen hm. Jetzt mache ich mal vom kleinen einzelnen Begriff hin zurück den Schritt zu dem großen Ganzen dieser provokanten Äußerungen insgesamt, unter anderem bei Twitter. Was genau ist daran jetzt so problematisch?
3: Naja, es, setz, es geht eigentlich, setzt sich das fort in diesem vorwährenden Grenzgängertum, was Hans-Georg Maaßen betreibt. Er persönlich würde das als Meinungsfreiheit bezeichnen, als, als notwendige Provokationen. Die Schwierigkeit ist aber einfach, dass er tief, immer wieder tief in verschiedene Kisten greift. Im Hans-Georg Maaßen, da ist zum einen die Kiste der Verschwörungsmythen und Theorien, die kommt zum Beispiel zum Ausdruck äh, mit diesem ja, Hereinführen von afrikanischen und auch arabischen Männern nach Deutschland, wie er es äh, genannt hat. Das bindet sich an, an dieses Narrativ oder dieses Theorem des sogenannten großen Austausches, was bei den Neuen Rechten relativ äh, beliebt ist, was nämlich sagt, die Deutschen sollen verdrängt werden durch schlimme Lebensverhältnisse, die es hier gibt und sollen ersetzt werden ähm, durch ausländische Menschen, vor allem auch durch ausländische Männer. Ähm, und das macht er nicht... Ähm, Meiner Ansicht nach macht er das ganz äh, bewusst. Und damit macht er natürlich äh, diese Denkmuster auch ähm, publik. Und man muss halt auch sagen, Hans-Georg Maaßen, ähm, das ist ja jetzt kein Einzelfall, sondern seitdem er 2018 ähm, vom, in den einstweiligen Ruhestand äh, versetzt wurde, von seinem äh, damaligen Amt als äh, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Klammer auf. Damals ging es um die Auseinandersetzungen äh, in Chemnitz und äh, seine Haltung dazu. Seitdem äh, geht er da eigentlich lässt er quasi nichts aus also er hat sich er hat corona leugner weiter verbreitet hat das unterstützt es ging um das thema impfen und dann halt aber auch immer wieder um fragen von migration wo er sich meiner ansicht nach wirklich auch grenzüberschreitend äußert und das halt auch wissen muss er war mal präsident dieses bundesamtes für verfassungsschutz er muss eigentlich ganz genau wissen wo diese grenze verläuft ähm, aus Kritik an den bestehenden Verhältnissen, die man ja auch üben kann und üben soll und halt aber auch eine Anbindung dann an unsachliche Verschwörungserzählungen, die dann tief reinreichen, auch an ein extremistisches Milieu.
1: Nadine, jetzt gibt es die Forderungen, Hans-Georg Maaßen solle die CDU nach diesen Äußerungen freiwillig verlassen. Es wird auch hier und da gefordert, ein Parteiausschlussverfahren. Gibt es da innerhalb der Christdemokratinnen und Christdemokraten ein klares Meinungsbild, wie man jetzt mit Maßen umgehen soll?
3: Nee, dieses klare Meinungsbild gibt es noch nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, die CDU steht hier erst am Anfang von einer wirklich längeren Auseinandersetzung, die sie führen wird. Also Mario Czaja, das ist der Generalsekretär der CDU, der hat sich jetzt gestern äh, gemeldet via Twitter und hat gesagt, also auch gerade nach diesen äh, Rassismusäußerungen, ähm, Hans-Georg Maaßen sollte jetzt bitte freiwillig äh, die Partei verlassen und selber austreten. Hans-Georg Maaßen hat dann prompt geantwortet, in der jungen Freiheit, Klammer auf, ausgerechnet in der jungen Freiheit, äh, die eher dem rechten Lager zugerechnet werden kann als Woche. Von Zeitung, dass er sich nicht einschüchtern lässt und dass er denkt, dass ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn äh, überhaupt keine Aussicht auf Erfolg hat. Und dann hat Karin Prien äh, noch mal nachgelegt, das war auch gestern, die gilt als Vertreterin eines sehr liberalen äh, CDU-Kurses, ist Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Die hat gesagt: Naja, 13. Februar, da kommt der Bundesvorstand das nächste Mal zusammen. Wenn dann Hans-Georg Maas noch Mitglied der Partei ist, Klammer auf, wenn er bis dahin nicht freiwillig gegangen ist, äh, dann wird sie einen Antrag auf Parteiausschluss ähm, stellen. Und ich habe jetzt noch mal nachgeguckt, die CDU hat ähm, mehrere Vorstandsmitglieder, hat unter anderem auch fünf Stellvertreter. Von zweien weiß ich jetzt von Karin Prien und von Andreas Jung, dass sie für ein Parteiausschlussverfahren wären. Aber es gibt ja auch noch andere, zum Beispiel von Carsten Linnemann habe ich jetzt noch nichts gehört. Oder auch Michael Kretschmer wird interessant sein, der Landeschef der CDU in Sachsen ist, sächsischer Ministerpräsident. Und da würde es mich wirklich mal interessieren, wie er
1: sich eigentlich positioniert in dieser Sache. Ja, wird spannend, zumindest Hans-Georg Maaßen selbst behauptet ja, er habe die Rückendeckung vieler Parteifreunde. Gucken wir mal auf den Parteichef Friedrich Merz. Der hat ja gesagt, er wolle eine Brandmauer gegen die AfD hochziehen. Äh, gleichzeitig ist Merz derjenige, der sagt, es werde keine vorschnelle Entscheidung über ein Ausschlussverfahren geben. Nadine, ähm, welchen Kurs vertritt denn Friedrich Merz da nun? Brandmauer gegen Rechts, ja oder nein? Tja, das wüsste man ehrlicherweise selber mal. Ich glaube, Friedrich Merz ist hier so
3: ein bisschen in einem, naja, Dilemma, dass er jetzt einlösen muss, dass er zeigen muss, wie ernst meint er es. Auf der einen Seite ist er gewählt worden, natürlich auch von den Rechtsaußen in der CDU, für die er Hoffnungsträger war, vor allem nach so Leuten wie Armin Lasche, die ja eher einen liberalen, Merkelfreundlichen Kurs äh, vertreten, um da jetzt mal quasi so ein bisschen aufzuräumen in der Partei. Auch ein bisschen, wie soll ich sagen, kritische Auseinandersetzung auch mit der Merkelzeit, zeit Klammer auch, auf mit der asylpolitik ähm dann dort vorzuführen. Äh, auf der anderen Seite weiß Friedrich Merz ganz genau, dass so ein Parteiausschlussverfahren zäh ist und dass es lange keine Aussicht auf Erfolg gibt. Weil die Kriterien, die in der CDU-Parteisatzung dafür definiert werden, da geht es dann um parteischädigendes Verhalten, was unter anderem dann vorliegt, wenn ein Mitglied Öffentlich klar erkennbar gegen, also Stellung bezieht gegen die erklärte Politik der CDU. Und ich glaube, das wird dann ziemlich spannend. Und ich denke auch kaum durchzubringen sein, die Aussagen von Hans-Georg Maaßen dann in so einen ganz glasklaren, auch justiziabel nachvollziehbaren ähm, Gegensatz zur CDU-Programmatik dann zu setzen.
1: Hm. Wir könnten oder wir haben polarisierende Debatten über Corona gehabt, über den Ukraine-Krieg jetzt, über die Atomkraft, was auch immer. Das Land ist in vielen Fragen gespalten. Diese ganzen Parteiausschlussdebatten, die haben immer als Wurzel provokante Äußerungen zum Thema Zuwanderung. Hast du dafür eine Erklärung, warum es immer dieses Thema ist?
3: Tja, ich glaube halt, weil dort eine ziemlich starke, auch sehr emotionalisierte Bruchlinie verläuft, die auch von rechten Kräften immer wieder und das, was heißt in bewährter Weise, aber wiederholter Weise auch instrumentalisiert wird ähm, für eigene Belange. Ich glaube, der CDU ist es nie so ganz gelungen, mal auszudefinieren, auszubuchstabieren, auch dieses emotionale Bedürfnis mal zu bedienen. Was ist denn eigentlich, bitteschön, konservativ und man hat das diesen ganzen Aufwieglern, Hetzern und Lautsprechern äh, überlassen und dann sieht man äh, quasi die andere Seite, der Kreisverband Schmalkalden-Meiningen, wo Hans-Georg Maaßen immer noch Mitglied ist und Bürgerbeauftragter dieses Kreisverbandes ähm, auch immer noch ist. Ähm, die äh, habe ich heute mal gefragt, wie stehen Sie denn eigentlich dazu? Die haben mir dann per Mail geantwortet und die haben mir auch eine interessante Antwort gegeben. Sie haben gesagt, naja, diese Wortwahl äh, von Hans-Georg Maaßen, die sei jetzt nicht angemessen gewesen. Aber in diesem Artikel hätte er ja auch ähm, von einer äh, Radikalisierung in Teilen der Linken und Grünen gesprochen, die in der Tat ja besorgniserregend sei. Und man sehe die Voraussetzung von Parteiausschluss nicht Erfüllt. Und meiner Ansicht nach ist es jetzt wichtig für die CDU, jetzt nicht nur formell dieses Ausschlussverfahren da ordentlich durchzuziehen, sondern ich finde, sie muss sich endlich mal politisch mit den Aussagen von Herrn Maaßen auseinandersetzen und muss auch mal ein paar Antworten definieren und auch mal sagen, nein, wir sehen das an diesen und diesen Stellen anders und das ist die Antworten, die wir darauf geben, um halt auch Verunsicherte und Zweifler auch besser zu erreichen.
1: Danke, Nadine. Wir haben gesprochen über den Agent Provocateur und, das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, den BürgerInnenbeauftragten Hans-Georg Maaßen. Danke nach Berlin, Nadine Lindner. Das war der Tag im Deutschlandfunk-Podcast. Der Tag. Fürs Zuhören bedankt sich Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.